0: Innan vi drar igång dagens poddavsnitt så skulle jag vilja säga några ord om någonting helt annat. Jag tror inte någon där ute har kunnat undgå att Adam Allsing lämnade oss under förra veckan och Adam var gäst här hos mig för drygt fyra år sedan och efter det så har vi haft kontakt ganska många gånger och sprungit ihop i olika sammanhang. Ja, jag minns det är så himla väl när han gästade min podcast. Det var stort för mig. För på den tiden så hade jag otroligt svårt att få gäster. Eh, som många av er vet så kom jag från ett väldigt stökigt liv. Jag kom från kaos och missbruk och skandaler och skit. Men Adam valde att bortse från allt det där. Han var totalt odömande i hela sin uppenbarelse egentligen. Han gjorde inte skillnad på folk eller folk. För han var ingen tvekan om att bara dyka upp och gästa min podcast. Och jag tycker det säger så mycket om honom som människa. Han var verkligen speciell på det sättet. Medan andra människor var otroligt ängsliga och inte alls vågade förknippas med nemo Dén Så eh, tyckte Adam bara var en kul grej helt enkelt. Och han dök upp på inspelningen, var superglad, supergenerös och eh, bara otroligt mysig och fin helt enkelt. Och efter det så fick vi ha kontakt Några gånger genom åren Och han var alltid så där fin liksom. Så ja, det smärtade mig otroligt mycket Av ja, det här och, och Jag tycker det är svårt att sätta ord på För det är en sån jävla sjuk grej Och jag tänker på hans familj Och Jag tänker på vilken enorm förlust det här är För hela svenska folket Så jag vill tillägna Dagens podd till Adam Alsing och Mohan vila i frid
1: you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold so she took her love for to gaze a while among the fields of barley in his arms she fell Stay with me. Will you be my love?
0: Ja, Varmt välkomna då mina vänner till ännu ett avsnitt av intervjupodcasten Nemo möter en vän och det är jag som är Nemo Hedén Och det här är avsnitt nummer 284 Och idag har jag med mig komikern Martin Soneby. Och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla Och detta avsnitt spelades in precis innan coronapandemin drog in över Sverige så det är därför vi inte pratar om det någonting. Men jag tänker att det kan ju vara extra skönt att få ett poddavsnitt där detta inte tas upp. Lite befriande kanske och få tänka på annat för en stund. Detta spelades in i Martins amk studio på Södermalm. Han har ju ett morgonradio-poddprogram som sänds varje vardag som heter AMK-morgon. Där han och några komiker sitter i två timmar och eh, bablar kan man säga. Där fick jag äran att gästa för en tid sedan och det var väldigt härligt. och eh, ja. Jag tycker den här podden blev fin. Det var kul att träffa Martin och det var intressant att få veta mer om hans liv. Jag har följt honom i några år och ja, jag tror att ni kommer gilla det här. Framförallt om ni är intresserade av stand-up och den världen. Jag heter Nemohydén på Instagram och ni får supergärna följa mig där. Då blir jag jätteglad. Vill ni med något så finns jag på Nemohydén snabla gmail.com och detta avsnitt klipps som vanligt av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgs podden. Gå in och lyssna på den om ni vill. Nu tycker jag att det är dags för mig att sluta babbla. Nu drar vi igång det här härliga snacket. Plats på scen för Martin Soneby i Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 284. Rulla gingen Nemo är kändiskt. Den största som vi
1: har Nu ska han snacka med en kändis
0: Och göra någon glad Ja Nimo Ja, det är Nimo Nimo
1: möter en vän
0: vi kör vi kör igång. Ja. Nemo möter en vän med Martin Sonneby.
1: Ja. Hej! 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 Jag vet inte vad formatet är. Ska man vara munter? Ja, det tycker jag.
0: Det är alltid härligt. Tjo och kim och lättsmält. Ja, Nej, ja men, men du kan jag vara det. Du ska vara det själv. Okej.
1: Okay. Ja. Eh, lagom munter då.
0: Är du, är du bekväm i, det här, i den här situationen att bli intervjuad?
1: Eh, inte så bekväm. Jag är ju ofta den som bara driver som du gör. Som bara driver programmet och bara försöker uh, hålla igång det. Och då kan man inte släppa loss så mycket, som du vet. Men, men jo är bara en, Får man en bra vib Då, då, då blir det bra ja. då, då, då är jag munter och glad
0: Hoppas jag kan ge dig den vibben då För att det vore trist om du kände att jag inte Du har en
1: enorm press på det nu Usch. Usch. Håll, håll mig munter. Ja, jag ska
0: försöka Nu hamnar vi hemma hos dig ändå här
1: Ja jag bor inte
0: här nej, nej. Vi mejlade lite inför det här ja. och, då, och, då, och då sa jag så här, Men vi kan köra oss dig för, för smidighetens skull För jag bor ju ute i Hässleby yeah. Och då svarade du så här. Jag hade gärna kört hos dig, sa du
1: mm. Va, Vad menar du med det? Det är ditt program mm. Och då blir det en, Jag tycker att det blir en annan grej när man, när man kommer till någon då blir det, alltså, Sammanhanget blir ett, så. Här, det, här, det här är ditt program Och jag kommer till dig uh, Nu blir det de, så här, halvvägs, det är ditt program med, Vi är hos mig mm. uh, Så att, jag hade gärna gjort det, men jag har så mycket att göra då, Så jag hinner inte HLB. Nej. Men så det, här, det får bli så här
0: Men det är ett bra läge, fan ja. nice det är
1: Ja, så. det är fin gata, där min studio ligger Uh,
0: du, först och främst så tänkte jag uh, Prata med dig om en tweet Som hände ganska nyligen Och det är mest för att Jag själv inte är inte så jättenyfiken på det Men det är väldigt många av mina lyssnare Som märkligt nog är supernyfiken på det För jag la upp ditt namn på mina insta stories I morse och frågade så här: Vad vill ni veta om Martin Sonneby uh. Då fick jag eller fem eller sex kommentarer från folk som bara Ni måste prata om hans jävla förakt mot polisen Ja uh. Ja uh. Vad
1: var det som hände här om dagen? Nej, men jag bara TV:n var på hemma söndag kväll och det var det här krimprogrammet på SVT. jag vet inte vad det heter, Brottscentral eller ja. något, något sånt där, något sånt där. Ja. Sånt mm. där GV var förut men inte är längre. Just det. Och då diskuterade de gangsterrap. Mm. och de som diskuterade eller debatterade var en socialdemokratisk politiker och en polis om man bara fan var relevant. <laughs> och dessutom, om de inte gillar, eller om de faktiskt gillar gangsterrap, någon av dem, då har gangsterrappen misslyckats kapitalt. För det är, det är inte meningen att en sospolitiker och en polis ska gilla gangsterrap. Mm. Uh, men jag skrev någonting om att så här: min relevans mäter exploderade. Eh, när den här debatten gick igång mm. eh, sarkastiskt. Och då var det någon annan som hoppade in och sa så här: Men det är han som eh, polisen, han är faktiskt en av de bra i det här helvita. Eh, han är någon typ av eh, mångkulturaktivist eller något sånt där på Twitter. Eh, I det här helvita polisväsendet så är han en av de bra rösterna. Och jag bara skrev: eh, Bara för att det är en racifierad betyder inte att du inte är en stövelslikker. Mm. stövelslickare som polisfjäskare, polisälskare. Och då hoppade den polisen in och så sa han ja, någonting om att Jaha, ja, du är i alla fall konsekvent. Och då sa jag, men vad fan, stick. Kan du inte bara skjuta dig i munnen med tjänstevapnet och logga ut? Eller i omvänd ordning, jag vet inte. Och då blev, det, då, då blev folk så här skitarga. Mm. Och då han drog upp det där också, så att skapa någon sorts där, öne. Ville väl skapa någon sorts liksom, rikta... Uppmärksamheten mot mig då. Mm. Att så så det säger man inte. Och sen fick jag sitta i Twitterfängelset i sju dagar. Jag blev precis utsläppt. Jag, jag muckade igår från Twitterfängelset. Ma, alltså, det betyder att man inte får twittra på sju dagar.
0: För kontot fanns ju kvar. Ja ja. Ja.
1: ja, ja. Mitt konto är kvar.
0: Men du kunde bara inte göra så, någonting. Jag fick titta. <laughs> Du har Hansa grejer i kvar ändå Ja,
1: ja jag, jag får titta Men jag får inte vara med och, och prata
0: Så jävla lamt straff alltså Ja,
1: jo ja, nej, det, För vissa kan det ju vara ett enormt hårt straff Att bara få sitta där bara, Jag vill vara med i debatten ja. Men nej, det var okej okay. mm. okay.
0: Jag har tre eh, frågor om just den här grejen okay. Som jag funderar mycket på Fråga nummer ett Vet du vad du gör när du skriver en sån sak? Inser du vad som kommer hända?
1: Det vet man ju aldrig det kan ju vara det här: hända ingenting. Eller så, så blir det liksom ett enormt liv. Det, man har ingen aning. Liksom. Så nej. nej. Det, det, ingen vet. Nej. Det, det är ofta tillfälligheter som gör att det liksom blir en stor grej eller ingenting.
0: Tillfället gör tjuven, eller vad som man? Nej. Ja, eller drevet. Ja, tillfället gör drevet. Ja. Ja. Fråga nummer två. Tycker du verkligen som du skriver, är ditt polishat så starkt?
1: Ja, men alltså har man växt upp som jag med mitt face och, och dessutom gått på fotboll sedan man var 13 år då har man ju sett hur ordningsvakter och poliser har liksom betett sig. Dessutom, vet, alla, så här, alla med någon typ av våldskapital och våldsmandat Typ dörrvakter ute på ställen. Man ser hur de har spöat folk. Liksom. Alltså det var, ja, var allmänt känt när jag var yngre och, eh, och hörde om vakterna på Spybar i slutet av 90-talet. att Det fanns en port där de tog in folk och spöade dem. Om de ville det. Liksom. Så gick de in ett gäng, fem-sex eh, vakter och bara spöade en snubbe sönder och samman. Liksom. Det, var, det, det visste alla om. Liksom. Mm. Och det blev ju också ganska allmänt känt när det var en uh, MMA-fighter som heter Bass Rutten som de tog in där. Har du hört talas om honom? Nej
0: står Ja,
1: de var så nio vakter. Uh. Och, uh, och, och skulle säga, där är den där jäveln. Ska, han ska, han ska strika. Och så... Uh, men det, det gick inte. Han, han spö upp alla dem. <laughs> uh,
0: så, De mådde det bra. De mådde det.
1: Ja, men det var skönt att, uh-huh. att höra. Sådana där, så, där finns alltså, såna där har man sett överallt liksom, mm. uh, som inte kan hantera sitt våldsmandat. Speciellt på fotboll. Liksom. Mm. De är uh, Och det vet alla som har gått på fotboll. Mm. Alla har sett det här. Så det har väl skapat någon typ av så här, m- alltså, uh, misstroende och, uh, och lågt förtroende. Och, och, sen, och sen har jag alltid tyckt att vad fan, eh, skriva som liksom, debattartiklar eller göra sån här Sveriges radioinslag om, om så här, hur det ligger till. Det har ju uppenbarligen inte hjälpt. Det, det är samma sak decennium efter decennium. Jag har sett samma skit i decennier. Så då tänker man så här: Ja men vad fan, vi, vi prövar något annat. Då. Slå tillbaka. Mm. Slå tillbaka. Visa dem att vi inte liksom, accepterar det här. Och mm. ha samma attityd tillbaka. Vi tar andra åtgärder än att bara klaga liksom. Mitt, mitt förtroende har, har, har förstörts nu för polisen. Nej, fan, det, det, det spelar ingen roll. De, 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 de är samma, samma gäng eh, som de alltid har varit sedan slutet av 80-talet. Mm. Så, um, så det, det har varit min inställning. Alltså slå tillbaka slå tillbaka hårt liksom. Mm. Jag, jag, har, jag har ingen sympati för de, de har också eh, de ljuger och och beter sig oärligt utöver den här våldsanvändningen liksom. och de vittnar falskt, med ned för att skydda varandra, för att skydda liksom ordningsvakter som hamnat till liksom. jag har hamnat i problem jag har hört folk som har varit på sådana möten mellan poliser och, och ordningsvakter inför du vet en, en fredag när det är mycket folk på stan och sånt där, de, de säger liksom vi kommer alltid att backa er mm. vi kommer aldrig vittna mot er liksom. Det är så det ligger till. Mm. Uh, och det är bara då får man förhålla sig till det på något sätt. Antingen bara klaga hela dagarna. Eller slå tillbaka ordentligt.
0: Det känns ju som att du och en sån som Hasse Brontén borde haft 200 konflikter och kravs.
1: Ja, men jag tror att han har blockat mig. Alltså... <laughs> 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 jag, jag, tror, jag tror jag tror inte Hasse är... Eh, 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 han har nog gett upp lite. Aha.
0: för Jag skrev en kritisk tweet om det här med Erik Thorell och hela den där grejen, mm. om, om polisen. Eh, så det gjorde väl nästan alla normala människor Kritiserade polisen i och med det Men då blev Hasse, det kan en gång rejält Då mm. skulle försvara polisen Och det, det var liksom en diskussion mellan mig och här Hundra tweets typ. Mm. Då tänker jag bara att ni som är i samma bransch borde riktigt ihop om ämnet ett par gånger. Ja
1: Det är, det är nog hänt. Mm. Men det var länge sen nu. Sen har de säkert gett upp. Men jag är inte så intresserad av att debattera. Nej. Jag, 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 jag har min ståndpunkt och jag har varit med till lite länge så att jag vet att så här, det, det funkat att debattera. Mm. Det enda som funkar är att bara sätta hårt mot hårt. De ska vara rädda för oss. Mm.
0: Sista frågan om den här tweeten. Eh, när alla de här människorna öser skit över dig som, som på Twitter. För det, var ju en jävla, det blir ju en shitstorm eh, när den här polisen då lägger upp den här tweeten från dig. Eh, bryr du dig inte alls då? Alltså rör det dig, inte dig i ryggen alls? För det var ju jättemånga kommentarer med folk som bara öste skit över dig- över din humor, över ditt utseende Massa påhopp liksom Jag personligen blir ju kränkt av en halv sån kommentar Men du fick så här hundra stycken där mm. känner det någonting med dig då?
1: Nej, nej men det här är ju människor som Det, det är relevanta irrelevanta människor mm. Jag bryr mig inte Alltså, vad fan bryr jag mig? Alltså, det är det fina med att bli lite äldre Hur gammal är du? 32 Ja jag tror att så här, har man blivit över 35, 40 oftast, då är det så här: Man, man slutar bara bry sig om vad människor tycker. Vad fan bryr jag mig om vad någon idiot säger? Johan, 724565 på Twitter tycker. Har jag, det, det rör mig verkligen inte i ringen. Han är irrelevant för mig liksom. Mm. Det spelar ingen roll. Mm.
0: Skön inställning. Jag hoppas jag kan nå dit någon dag. Jag tror det.
1: Mm. Men man behöver tillräckligt många bara hatstormar emot sig för att inse att så här, ja, men det, det, ingenting händer ju. Mm. Och jag, så jag uppfattar det inte som en skitstorm Jag uppfattar det bara som en massa människor Som bara skriker Irrelevanta människor som har skriker en massa grejer mm.
0: Jag gick liksom in Bland de där kommentarerna och blev så här, vad säga, man, Sekundärkränkt och dina vägnar Ja
1: nej, ja, men det, är, det är väldigt snällt av dig, Men det behövs verkligen inte Ingen, alltså, nej. Nej, Jag fattar Jag fattar <clears throat>
0: Men i alla fall, då, här sitter du, dag ut och dag in och, och, och kör ja. AMK-morgon. Groundhog Day. Ja, men hur skulle du beskriva AMK-morgon för folk som inte har någon aning om vad det är?
1: Eh, Vi ju en komiker som, som eh, kommer hit varje morgon, olika varje, varje morgon i stort sett. Men jag har en, så här, jag roterar på kanske 40-50 stycken.
0: Jag tror du skulle säga jag har en favoritfemma, tror
1: <laughs> <laughs> Nej, det, ibland, det, du vet, ibland bara plockar man det så blir det en bra eh, gruppdynamik, en bra gruppkemi liksom. Mm. Ibland blir det dåligt, ibland blir det bra. Har du, men, lär,
0: har du lärt dig en vilka som passar med vilka?
1: Eh, inte, inte på individplan, men, men jag eh, jag brukar så här kategorisera gäster i så här låg energi och hög energi. Och har man en bra balans i det så blir det oftast bra. Mm. Har man för många låg energi så blir det lite segt. Har man för många hög energi så blir det chatterigt och svårt och jobbigt att lyssna på. Mm. Så har man den bra balansen, då är det oftast, oftast nice.
0: Är det lika kul idag som, uh, om, som när den började? Är roligare tycker jag. Uh-huh.
1: För jag, jag har ju blivit bättre. Och de som kommer hit liksom börjar fatta liksom, konceptet. Men vi, alltså, vi är stort sett bara komiker som sitter och snackar skit. Så det är väl ungefär som att tjuvlyssna på ett komiker som sitter och pratar. Och det skulle kunna vara liksom backstage- på en klubb eller efter ett gig eller du vet. Det är det, det snacket. Det finns inget riktigt format. Mm. Vi bara pratar. Mm. Ibland kastar jag ut så här samtalsämnen. Liksom. Mm. Pratar om personliga grejer eller om nyheter och sånt där. Mm. Så det. Det är det är som många beskriver det som att vara på en så här, som en fluga på väggen. Eh, när ett gäng komiker sitter och snackar skit i ett rum. Liksom. Mm. sitter ju. Ja. Ja, det är ju mysigt. Det är Men... skitmysigt. Det är världens bästa jobb. Mm. Alltså, att jag får betalt för att sitta och, och fika med komiker? Mm. Det är
0: crazy. Mm, det är fantastiskt. Jag brukar tänka på det faktiskt. Just att du har ju verkligen lyckats här med, med det här i den här studion och att ditt jobb. Att, att verkligen så här, någon slags drömliv egentligen.
1: Ja, jag, 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 det skulle vara genant att klaga faktiskt.
0: Mm. Vad gör du sen då? Alltså, när ni är klara här, vid tio-tiden typ...
1: Ja, 10 är programmet över och sen är det av, av, lite efter eh, grejer med men jag har en ljudtekniker som sköter all, allt det tekniska och publicerar allting. Mm. Uh, nej, sen du, du såg ju tv-skärmen där. Mm. Uh, jag har Playstation. Så jag brukar spela Playstation från 10 till 12. <laughs> och sen är det lunch. Uh, och sen brukar jag göra andra grejer. Sen har jag andra poddar också. Mm. Jag har en sportpod som heter Division 9 som jag kör varje måndag. Med eh, Öris och Jens Resch. Mm. Eh, så där, där vi bara pratar sport. Och sen har jag två extra poddar för patrons av omkomorgon. Mm. En filmpodd och en eh, historiepodd.
0: Det enda jag vet om Öris, vet du vad det är. Det är att han bätlar mot fronda för 15-20 år sedan. Ja,
1: han är gammal rappare.
0: TR hette han då. Ja, just det. Mm. Ja, det, var det. Det var fan. Det var så jävla, det var, det var den svenska varianten av Eight Mile för oss. Alltså, ja, det var så jävla hett Hälsa ja, honom du, det. det, var fantastiskt tyckte vi. Var du,
1: men, Finns den här, förstår du den här live? Eller? Nej, men,
0: men jag var stort Fronda-fan uh, okay. På den tiden Jag vet
1: inte vad Fronda är
0: Fronda är en västeråsrappare okay. alltså, Han var he- en stor del av den här, vad som man kallar det 40s hiphop-generation-tiden För typ 15-20 år sedan mm. Och han gjorde en disslåt Nej, så här, TR, då nutidens Öris mm. Började dissa Fronda mm. Fronda svarade, och Öris skrev igen Och Fronda svarade, och det blev hur stort som helst Alltså de släppte disslåtar, ja. okej okay. Precis, och det var liksom på riktigt alltså, Och det, för oss var det blodigt allvar Men för dem kanske, jag vet inte hur på riktigt det var Men det var häftigt, så hälsa Öris, det, det berörde oss mycket jag
1: ska, jag ska ta upp det här, ja. det är spännande då. Ja,
0: verkligen ja. Och för att knyta ihop säcken totalt kring det här Fronda var ju en av de första gästerna i den här podden ah. Cirkelslutning
1: Är ni kompisar?
0: Nej, nej, men, men, men själva grejen med den här podden i början var att jag bjöd in så här. Känn, känn, kändisar för mig, personliga ja. kändisar ja, just det. Som inte var kända egentligen nej. Så det var jävligt häftigt i början, det var, det var kul att träffa de här, så här personliga hjältarna
1: Jag ska påminna Öris om det här
0: Ja, men det tycker du ska göra mm. Jag vet inte om du, jag vet inte hur man ska säga det här för jag kommer inte klara av om du säger nej Men, men du, har, du har nog aldrig hört på den här podden antar jag
1: Jo, det har jag. Jo, Martin Timell, avsnitt har du, eller hur? Uh, ja, du gjorde något live-avsnitt också. Jag tror, att, jag tror att du hörde
0: Martin Timell, för det delar du i alla fall, minns jag, på din Twitter. Mm. Du skrev typ så här fan vad, vilken mäktig upplevelse att höra Martin Timmell hos Nemo en vecka en vecka innan det bristerade Ja
1: för det är just det, det Precis då, det var ju då det just smällde det, slog i fläkten ja. Och sen var det liksom ett avsnitt som var så två veckor gammalt Exakt Och det var märkligt Ja det var det, var det hemma hos honom Ja jag var hemma och Ja. ja. <laughs> så det har jag hört Jag har, jag har hört några stycken ja, Men fan man kan ju inte lyssna på alla poddar Det kan man det galet. inte göra
0: Jag har inte hört så mycket av dig heller <laughs> Thanks. Jo det har jag gjort, jag har faktiskt med skrivit till dig Eller jag har hyllat din podd Det var någon gång när ni har varit elaka mot mig i er podd Och, och då var jag tvungen att höra av mig till dig Och säga att ni skulle vara lite snällare Och rätta och då rättade ni någon fel, felsägning Jaha, var jag elak? Nej det var inte du, det var någon annan som sa Pratade om mitt förflutna på ett sätt Som, var, alltså, som fick mig att framstå som galning och så bad jag om rättelse och då gjorde jag det dagen efter, du var, ja. du var väldigt snäll och förstående ja. och sa så här, men där, där, så ska det inte vara så här ska det vara ja.
1: Ja, rätt ska vara rätt ja, men så är det. Ja, det, det, alltså, ingen av mina lyssnare tycker att rätt är, är rätt vi har ju fel hela tiden <laughs> har man minsta koll på, på ämnet vi pratar om mm. eh, som inte vi har koll på Mm. Då vet man att vi har, vi har verkligen ingen aning om vad vi snackar om.
0: Problemet var att just när ni snackade om mig i den episoden så hade jag just, just av en jävla slump skaffat den här äckliga tjänsten som man kan höra, alltså man jävla extra extra typ att man kan se vart man nämns, vilka poddar man nämns. Oj, oh, vad hemskt. Ja, det är fruktansvärt. Jag rekommenderar inte det för någon alls. Nej. Jag tog bort den direkt.
1: Googla inte dig själv. Eh, sök inte på ditt namn. På, alltså, det bara, låt det bara vara.
0: Slutsats. Gör inte som Nemo. Nej. <laughs> Du, men så här i alla fall, vanligtvis brukar jag liksom köra poddarna från födsel till nu Lite så här basic intervju Men, jag tänker att idag ska vi ta ett annat grepp mm-hmm. Ett grepp som går ut på att jag kommer säga ett ord eller ett namn Och så ska du få utveckla dina tankar och känslor kring det
1: ordet eller namnet Okej
0: okay. Första ordet, barndom
1: um, Blandat Uh, så här. Uh, hyfsat bra uh, synd att klaga <laughs> men jag vet inte. alla tycker väl att de har haft en ganska pissig barndom för man, man kommer ihåg de jobbiga sakerna liksom
0: mm.
1: ja jag hade väl en uh, helt okej okay barndom mm. ganska tryggt vi är kärnfamilj uh, en lillebror uh, två halvsyror som är äldre men som jag inte växte upp med um. Och jag växte upp i ett så här litet villaområde gick i skolan, hade kompisar. Man kände mig alltid lite så här. Du vet, man, man kände sig alltid lite vid sidan om. Man hade sina, man hade kompisar. Man kanske kände mig, alltså var en del av gänget, men alltid lite, eh, lite utanför på något sätt. Eh, mentalt kanske mer. Men, men det kanske alla gör mm. I, i barndomen och eh, ungdomsåren. Så, uh, som sagt, uh, synd och klaga. Nästa ord. Oskulden. Ja. Uh, uh, det var ju så här. Oskulden var ju skitjobb ifrån att man var uh, ja, med typ 13 och uh, var väldigt så här, sugen på att knulla. Uh, och där också blev en så liten av en prestigegrej. Så här, alltså man delade in killarna i sjuan och åtta Delade sig in i de som har knullat Och de som inte har knullat
0: fan alltså, En jävla ångest <laughs>
1: <Ja>. <laughs> eh, Och då, då känner man hela tiden Att det var så här, på något sätt bråttom mm. Man måste i alla fall göra en gång och så, Men så, så blev jag ihop med en tjej När jag gick i nian I början av nian Så, så blev jag ihop med en tjej Och så, så gick oskulden mm. I början av nian och det var ju skönt, det var så här en grej mindre att behöva liksom vara orolig för. Hur gick det? Det var inte så skit bra, men vi var ju kära i varandra. Mm. Det var ju så här, vi, vi, var, vi var kära och, och, och tog varandras oskulder. Första var inte så skönt, men sen, sen knullade vi hela nyan.
0: Alltså, fy fan, just oskulderna. Alltså, det finns en så jävla sjuk historia kring det där som jag måste få dra av dig bara. Mm. Alltså, jag. Det fanns en tjej i vårt högstadie. Hon gick igång på att ta oskulden från killar som inte fick ligga. Så hon har tog typ så här: 20 oskulder. Nej, inte 20. Ja, men, jo, jag lovar hur många som helst. Jävla. Alltså, alltså, mig, min tog hon, alltså fler av mina, mina kompisar också. Och jag trodde att de bara träffade mig. Och jag bara så åh oh shit den här tjejen nog ganska snygg Hon tar min oskull, vilken grej, la Ja oh, du blir ju kär direkt Ja, och jag, Super började, och jag började dela historien med kompisar Och så kom jag ihåg att jag pratade med en kompis som heter Kim Och han bara, har du också träffat henne? Alltså du vet oh, den, den känslan alltså
1: Vilken jävla black widow ja, på något sätt så Ja, det jag så, så, började,
0: så, här. så började du så här luska och fråga andra så här, Tobbe, en kompis till Har du också träffat henne? Ja jag träffar henne här en veckan det Men det var också j-
1: regelbundet, det var inte bara en gång och sen hejdå Nej, nej var... hon,
0: hon träffade vissa flera gånger Och vissa eh, en gång bara Var så hon så lite där. äldre ner Det sjuka med det här är att hon var yngre Åh, oh, Ja, ja. Alltså, vi, jag gick typ i nian, hon gick i åttan tror jag, Wow mm. hon, hon,
1: Vet Wow.
0: vad hon kallades? Horan!
1: Nej, jag vet <laughs>
0: inte. <laughs> Nej, men nu kallas det som <laughs> tut- det. Är jag för
1: jag bara tänker mig in i? Vad en, vad en 15-årig kille hade kallat en sån kille?
0: Vad ja, kallar vi henne? Tutt-Lisa. Hon har jättestora bröst. Ja, ja, Sjoklart.
1: Fantastiskt. Ja, det är en stark historia. Ja, verkligen. Ja. Bra kille bra ändå.
0: Ja, men det är verkligen. Hon gjorde ju oss en tjänst, Vi ingen av oss fick ju ligga på annat håll.
1: Ja, men jag tror hon gjorde sig själv en tjänst också. Ja, det tror jag. Jag tror inte hon. Var, liksom, var, var sådär Jaha, mm. nu ska man, du vet, gå upp tidigt på morgonen och bara Ja, <laughs> nu ska jag ligga med de här killarna som inte får ligga mm. 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 Oj, 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 vilket arbete Men hej, <laughs> någon måste göra det Någon måste kliva fram och ta ansvaret Det är mitt mission, det är mitt kall i livet, vad fan Ja, ingen annan gör det Vem <laughs> annan om inte jag Ja, exakt uh, ja, ja. Det ser jag. Mm. ja, nästa
0: ord mm. Genombrott
1: Det där är ju ett märkligt sätt att jag har liksom aldrig tänkt i de banorna eh, genombrott. Så här. Jo, när man började med komedi så var det ju liksom kompisar, eller du vet, de som man började som man var på samma nivå med som man började samtidigt som ungefär. Eh, när de började få så här tv-program och grejer, eller någon andra eh, sorts gig, eh, så var man lite så här oh, undrar när det är min tur. Lite samma där som oskulden ungefär. Mm. Att man... Att man var så här. okej, okay, nu jag är här på den här nivån Och eh, jag gör jag är inte så relevant eh, Men jag, jag, jag tuggar på och gör min stand-up-grej Men Det var folk som fick liksom, eh, Stora gig I offentligheten, mm. i stor media Vilket var det
0: tydligaste som Breakade samtidigt?
1: Kristoffer eh, Appelqvist eh, fick eh, Ett program som hette 100% tror jag Med Adam Alsing Just det. Typ tre månader efter att han hade sig på en stand-up-scen. Mm. Så bara blev han kastad till ett TV-program. Han bara, damn. Mm. Jävlar. Så det var väl... Inte för att jag ville ha det jobbet för jag kände mig inte redo för det. Eh, men jag kände så här, fan vad gött det vore att kunna leva på det här. Och det tog väl mig ett år ungefär innan jag kunde leva på det. Mm. Vilket är snabbt. Eh, på många sätt ändå, liksom. Så... Eh, eh, men eh, det var, man gick i de tankarna så här var, var genom, var, när, när får jag min, mitt break liksom. mm. och, eh, och sen gjorde jag väl, sen gjorde jag baller of steel Som blev ett eh, hyfsat stort tv program eh, Och så gjorde jag en, Ett program med Magnus ner På femman som heter I ditt ansikte eh, Och så gjorde jag Ett avsnitt av parlamentet Det var väl inte skitbra Eftersom jag inte kom tillbaka men jag skrev på parlament Då hade jag fått manusjobb och sånt där Så Men jag tror så här, alltså om, om genombrott är så såhär liksom, Objektivt sett var väl ballar av stål Men Hur jag förhåller mig till genombrott Eller den typen av Den typen av ord är, är att jag, jag Jag vill bara göra, kunna göra min grej Och sen om det är liksom Någonting jag gör själv på internet Som jag gör nu typ eller om det är eh, i, i andra sammanhang. Det, det spelar ingen roll. Jag vill bara ha kreativ autonomi. Mm. Jag tror att alla söker det på något sätt. Mm. Men, eh, men eh, genombrott är sånt där som jag inte. Så här i efterhand, känner så här: det är inte viktigt. Det viktigaste är att kunna göra det man vill. Mm. Uh, sen, sen hur många som ser det eller som. Som, som reagerar på det eller som vet vem man är det är inte skitviktigt i sammanhanget. Mm. Nederlag. Ja, det där är ju också så himla så svårt för det är väl det är så här antingen du vet, i, i folks ögon eller i ens egen jag tänker mig så här personligt eller professionellt utifrån ens egen perspektiv. Vad är ett är båda nederlag då? Det finns ju folk som hör av sig så här, du vet, folk som skulle till exempel klaga på den här tweeten som är sådär, ja men du är ju inte ens inte ens femman vill ta i dig med tång, du vet, någon har skrivit något sånt där, men det är så här, ja eller så kanske jag inte vill vara på femman det, 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 eller, eller du vet så här sarkastiskt säger varför är inte du på tv för du som är så bra Man är så här, men det är inte allas mål att vara på tv, det är inte allas mål att bli tv-kändis uh, vissa kanske ser det som ett nederlag men jag, jag är ju mera så här. Jag, jag gör ju det jag vill göra nu. Eh, så jag kan inte bry mig mindre om ett tv-program liksom. Mm. Men nederlag är väl att. Ja, nederlag skulle för mig skulle vara så här att jag vill göra någonting men inte kan av någon anledning. Eh, eller svika mig själv eller något sånt där. Eh, och. Ja, nederlag hade väl varit. Eh, Ja, om, jag, om, jag var tvungen, om jag var tvungen att skaffa ett så här någon typ av lönejobb nu för att jag inte har råd att göra det jag vill göra eller kan ta in pengar på det jag vill göra det hade varit ett nederlag för mig. Mm. Ångest? Ja, mer eller mindre ständigt. Mest för personliga, så personliga ekonomigrejer. Inte att jag inte liksom, eh, tar in tillräckligt mycket pengar. Det gör jag nu. Jag kan ligga på en så här helt okej okay nivå nu och ha ett husat liv och så. Här. Men du vet, jag har en, så här, jag har en räkning, en elräkning nu, som har legat i tio dagar. Men så skitlätt att betala. Ja, det är väl bara så här, gå in och, på banken, på mobilen, och så bara trycker man in de här siffrorna som står på pappret och så är det färdigt. Men av någon anledning, så jag, jag har någon sorts jävla faktat upp grej i huvudet att så här räkningar du vet, tar längre tid att betala. Samma med fakturer. Jag har sagt fakturer från jobb jag gjorde i december. Som jag inte skickat den. Det är, så här, det är skitlöjligt. Det är själv självpåtvingad ångest som jag kunde, skulle kunna fixa själv. Men eh, som bara ligger där och vad jag borde skicka den här fakturen, jag borde betala den här räkningen. Sen, sen kastas väl ordet ångest runt ganska slarvigt som jag gör nu. Ångest på riktigt är du vet som man får så här. Tror att man ska dö, typ, och inte kan andas. Det har jag aldrig upplevt riktigt. Mm.
0: Såran Ismail? Ja.
1: Oh. <laughs> oh. oh. Knepigt, du. Åh, eh? mm. oh. fy fan. Vad gör han nu för tiden? Varför hör han aldrig av sig? Ja, det är hur. Det var alldeles för länge sedan jag hörde något från såran. Men frågan är om han bor kvar i samma tvåa och vad han jobbar med. Mm.
0: Jag har ryktet om att han pluggar.
1: Jag bubblar och frågor.
0: Oh, du... Ja, det var en hel, en hel text nu var Det var en hel text En låtsitat Nu fattar jag, kopplar nu att det var hela, hela texten ja.
1: Jag tänkte hur länge jag kan jag hålla på innan ah. du kopplar låttexten
0: Vadå, jag lägger värde att inte kunna leda din låt här. Ja <skratt>
1: <skratt> <skratt> um, Nej men fan, det var, det var en, en märklig tid när det började så snackas och, och tisslas om honom uh, Det snackades mycket i du kan jag säga Mm det är svårt att prata om det där för att man, man vet ju inte vad som har hänt men man har hört massa vittnesmål och när det där hände som, som hände och när hans namn kom upp och det var så här, komikern jag komikern gjort det här det var det så jävla många vittnesmål och så här, folk mejlade mig och så här, jag har en kompis som har du vet, varit med om det här med honom så här vad ska jag göra du vet. jag har har ingen aning. Alltså det är skitsvårt att prata om. För att man vet ju inte riktigt.
0: Var det som en total överraskning för dig när det kom? Eller var det så att det var en snack innan om det?
1: Alltså innan, när det exploderade så hade jag ganska bra koll. För att det det snackades liksom under liksom bland bland folk i branschen om att det här nu är är nu händer det grejer mm. Men så när det väl exploderade Då, då visste man ganska mycket mm. Eller hade hört ganska mycket i alla fall
0: mm. Och när hörde du från dem sist?
1: Veckan innan eh, det riktiga, Den riktiga skiten slog i fläkten mm. Då Då kom man över hit faktiskt Och bara snackade om Det är en massa folk som säger massa grejer jag vet inte fan var det kommer ifrån och min, mitt ex är så här Jag tror att det är mitt ex som sprider en massa rykten och sånt där. Jag bara, menar du att ditt ex har spridit massa rykten som gör typ 30-40 tjejer? börja säga en massa saker. Han bara, ja, jag tror det.
0: Mm. Dessutom någon som man har barn med. Alltså jag vet inte, vill, vill man utan anledning så smutskasta sin dotters pappa? Det vill man inte. Ingen
1: aning, nej. Men, det är alltså, men egentligen... Svårt. Jag, jag, vet ju bara, jag vet ju bara vad jag har hört och läst av folk som har sagt massa saker. Mm. Um, sen uh, hur sant det är, det har jag ingen aning om. Det är så, det är så jävla mycket ord mot ord. Liksom. Mm. Men om man, det, man tänker den här rök utan eld liksom uh, uttrycket, då, då tänker man så här: det kan inte vara liksom. Allting kan inte vara bara helt taget i luften. När det är skit många människor som kliver fram mm. och berättar massa saker. Det ska
0: bli jävligt spännande att se vad, när och hur och vart man får höra från honom nästa gång. Ja.
1: Ja. Ja, ja kanske. Ja, ja,
0: kanske. Vi går vidare. Nästa ord.
1: Alkohol. Rätt ointressant. Personligen så, så är jag inte så pigg på alkohol. Jag, är inte så, jag, jag gillar inte att dricka så mycket. Jag gillar två, tre drinkar. Två, tre enheter. Ehm. Mm. Um, jag blir, jag blir trött och får ont i huvudet och, och seg dagen efter. Det är liksom inte värt att dricka. Jag har ett barskåp här i studion. Så det är skitmycket flaskor med sprit. Hade jag druckit mycket så hade det nog varit slut nu. För man har stått där i flera år. Mm. Men, men jag, jag bara dricker inte. Jag tycker inte om det så himla mycket. Mm. Generellt dålig drog. Folk blir våldsamma och, och slår sina närstående, eller du vet, slår, gör illa sig själva, blir aggressiva. Jag tror att samhället var, hade varit mycket bättre om, om vi rökte mer cannabis. Det har varit mycket mindre våld, uh, mycket mindre uh, hälso- och liksom, skador. Folkhälsan hade varit bättre om man bytte ut det. Röker du mycket cannabis? Jag kan se att det rör mycket, men, eh, men absolut det händer. Mm. Milstolpar. Ja, men en milstolpe i min uppväxt var när vi flyttade från, från Ösmo som ligger in, i närheten av Nynäshamn eh, Som var ett så, du vet, ganska tryggt arbetarklassområde. Eh, ingen hade särskilt hög utbildning där jag liksom växte upp. Mina grannar eller närstående eller kompisar föräldrar eller sånt där, men ingen var heller arbetslös, vad jag uppfattade det som så, så du vet, ganska tryggt men så flyttade vi till Lidingö som var så här övre medelklassområde där, du vet alla var advokater eller företagsledare, så SAS-chefen bodde sig sju hus bort från oss det var en helt annan värld liksom man fick komma in i, i en i en värld som man inte var van vid och så, det var, det var så här, det var en lång det var en lång resa kan man säga från, från Ösmå till eh, finare delar av Lidingö. Liksom. Mm. Eh, så det var en milstolpe. F- bara för att det formade den på, på ett visst sätt. Man så här, man, man blev man ö- fick upp ögonen för en annan, en annan värld. Mm. En helt annan socialgrupp. En annan milstolpe. Men sen mellan typ 20 och 25 så reste jag ganska mycket. Fick se världen eh, på... På såhär, ganska många olika delar Av världen, träffade ganska många olika delar Av människor, det var ingen riktig milstolpe så, Men det var en serie av milstolpar liksom. B- Alltså att börja med comedy Var väl en milstolpe också mm.
0: Alex och Sigge uh,
1: Sigge har, Jag har ju eh, Gemensamma kompisar med Sigge Jag har en kompis Jonas Som växte upp med honom och sånt där, så jag träffade Sigge Några gånger, då visste jag inte så mycket Vem Sigge var, jag tror att han har varit lite i olika Tidningar och här gjort gjort grejer i tidningar uh, men du vet så här, trevlig snubbe han var intresserad av stand-up jävligt mycket också och frågade mig om jag kunde hjälpa honom och sånt där, uh, men det blev inte så mycket av det, jag var så här, absolut det kan jag väl göra uh, men uh, sen hörde jag inte så mycket mer och så det, det är väl typ det, jag har kanske träffat honom fem gånger mm. trevlig snubbe mm. Alex Jolman har jag aldrig träffat, men jag har förstått att han har något problem med mig <laughs> <laughs> jag har ingen aning om varför mm. eh, Men, eh, men det, det verkar väl vara något så här: Rubbed him the wrong way Av, av någon anledning, jag har ingen aning om varför mm. Men de är väl framgångsrika Det får man säga Ja, Jag, har, jag önskar dem lycka till
0: <laughs> Det behöver de inte
1: Nej, nej
0: Integritet.
1: Det är väl en av de här grejerna som är Skitviktiga, tycker jag Kreativ frihet och, och, och integritet är väl, är väl skit. Det är viktigare än allt, tror jag. Mm. Viktigare än pengar eller, eller kändiskap eller, eller liksom vilket sammanhang man, man är i sånt där. Det är ju, jag kan liksom inte förstå varför folk kompromissa med sin in, integritet så här på bekostnad av... För att få liksom ekonomiska eller karriärmässiga fördelar. Eller jag, jag kan förstå det, men jag, kan, jag, är, inte, jag är liksom inte... Jag är inte programmerad så. Mm. På något sätt så bara... Jag vet inte. Jag har nog blåst liksom skitmycket. Många hundratusen. Kanske flera miljoner kronor. På att liksom ha, sätta integritet först. Och, och kunna, vet, kunna säga sånt. Bara slänga iväg sånt sån där tweet som du snackade om i början. Det kanske har kostat mig skitmycket. Men, men fuck it. Det är, det är skitviktigt. Det är ett superprivilegium- att kunna säga precis vad man vill och fortfarande liksom vara liv mm. <laughs> utan att äh, äh, nej, kunna kunna göra och äh, äh, och fortfarande ha en karriär liksom mm. så det är väl skit speciellt för en komiker. Jag måste kunna säga precis vad som helst i, i mitt program eller på sociala medier eller på stand-up scenen.
0: Mm. Barn.
1: Jag vet inte. Ibland bara tänker jag när jag ska iväg någonstans och allting är stressigt på morgonen och man måste liksom samla ihop sina grejer och det är stressigt och så här. det är åtta minuter tills tåget går och man säger fan också jag bara, jag bara kan inte se hur jag kan få in ett barn i den här ekvationen <laughs> du vet, det är stökigt som det är eller du vet, sitta och spela Far Cry 5 i tre timmar, mm. jag kan inte få in ett barn i den ekvationen Um, däremot hade jag inte jättedriv att, att skaffa hund Jag ville verkligen ha en hund uh, Och så det gjorde jag uh, Men uh, jag har inget såhär, sug efter barn Har du det? Jag har en dotter Jag, jag vet men innan mm. alltså, var det, var det liksom, såhär, Nu vill jag verkligen ha barn
0: Ja, nej, men såhär, Jag har alltid sett mig själv som en ung pappa Jag, ja. jag ville, såhär, ville ha barn Jag vill ville liksom, så här åka vattenruskan Och sparka fotboll med mitt barn liksom.
1: Hade du gamla föräldrar?
0: Uh, nej, jag har föräldrar Med många barn, unga föräldrar Många syskon och såhär Och jag vill liksom, vi gör den varianten på något sätt Men sen så kom livet emellan Jag började supa och knarka och, och bara körde loss och Många, många år Och då, tänkte jag, då gav jag upp tanken Om att bli en ung förälder mm. Sen så blev det ju helt oplanerat Att jag fick en dotter Och nu får jag en till dotter Om en månad Åh, oh, grattis Tack uh, Så det är ju Men det är som du säger Det är klart som fan Att det är liksom så här, Ibland känner man bara säga Fan, alltså Jag är helt låst Jag är helt fast Jag kan inte göra det jag vill längre men det sjuka är... Och det här säger jag bara inte för att liksom så här, man måste se så. Det är värt det. Det ja. är faktiskt värt det. Alltså, ja. du vet, då, kommer, då kommer hon som en skänk från ovan. Och kommer och tar min hand. Liksom och pappa hur mår du? Ja. Då känner jag den här kärleken och lyckan som jag bara känner då. Den är så stark. Och då vinner den över allt det jobbiga. På något konstigt sätt
1: jag måste, jag måste nog tro, för alla säger samma sak
0: Ja, det är sant eh, det. Och det, och
1: det, då, då får man väl tro på, ja, det. Du måste tro på det Men sidan, Skulle det bli liksom en befruktning nu På något sätt Med min tjej mm. eh, då, och, och, Framförallt så är det väl Hennes kropp och hennes val mm. Så jag support, Om hon vill eh, göra abort eh, Så supportar jag det mm. Hur eh, men men gammal hon, är hon? 34, ah. ja det är time alltså.
0: <laughs> Men vill hon ha barn?
1: Jag tror eh, inom eh, ja, någon gång i livet så vill hon nog det. Mm. Så att jag tror att eh, det blir väl någon typ av vägskäl där. Mm. Eh, men jag kan mycket väl tänka mig att så här, varför, varför inte? Det kanske eh, ja, det, är väl den, det blir väl den tiden i livet. liksom. Men det... då får man väl, väl välja bort vissa grejer. Ja är det. Man måste ha... ställa undan PS4 att...
0: <laughs> Jag hade en kompis i mitt innebandylag Det här, det här är så jävla sjukt han, han, han gjorde en deal med sin tjej så här. Okej, vi skaffar barn Men tvingar mig aldrig att välja mellan barn och inneban nu. Oh, fy fan Och då skaffar de barn Och så, och så, och så kommer först Att alltså, det är så jävla skruvat
1: alltså Ja, innebandy
0: just också <laughs> Det hade varit lugnt om de, var, om de var Playstation, eller hur?
1: Nej, nej verkligen inte <laughs> Nej, men, <laughs> men just <laughs>
0: Just eller Jag har
1: en kompis som, det här var ju när han var superung Kanske var 20 eller någonting Men han, hade, han var världens mest upptagna människa han, han, han pluggade på KTH Han tränade ett junior Elitlag i hockey Han hade en massa andra grejer på gång liksom. det, var så här, han, det, var, det var grejer från Sju på morgon till Halv tolv på, på kvällen liksom, Varje dag i veckan så här. Och så hade en tjej också som var så här Jag är så heller trött på att vara nummer två hela tiden du, 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 här, Vi träffas aldrig Och han bara, men du är inte nummer två du är typ nummer fem alltså för, Först är jag plugget, det tar skit mycket tid Och sen är jag hockey varje dag Och sen ska jag träffa mina kompisar Och sen är det liksom extra jobb att göra liksom så här. Du tror inte på något sätt att du är nummer två
0: oh. <laughs> det, det, det är så här: ser jag tjock ut den här klänningen Det <laughs> ja, ja. samma sak ja, ja, fan alltså.
1: ja, nej, det, var, det var hårt sagt Men också, så här, det är klart man fnissade När mm. man hörde det
0: <laughs> Nästa ord, ja. terapi
1: Ja. Ah, tror inte riktigt på det Uh, jag tror på terapi alltså du vet kompisterapi, alltså jag tror att det är viktigt att snacka ut om saker men att gå till någon som tar tusen spänn i timmen och uh, som man inte har något gemensamt med som knappt vet vem man är uh, jag har testat det några gånger Det, uh, det blir bara, nej, jag tror inte på det uh, men däremot att snacka med kompisar, uh, eller du vet någon man anförtror ett, eh, vet, eh, ah, på någon typ av kompisplan. Eh, det tror jag är skitviktigt. Mm. Jag hade en t- traumatisk grej eh, som hände mig för ett, eh, f- ett par år sedan. Och då, jag tror på det här. Alltså en, en sån här uh, PTSD. Någon typ av fakta som man har kommit fram till. Det är att så, ju, ju snabbare man dealar med en traumatisk upplevelse desto större eh, är sannolikheten att man kan liksom lyckas bearbeta den på ett bra sätt. Så om du är med om en flygolycka, så det, det första du ska göra är att så här, börja prata om det. I ett stort sett när, när planet har gått i backen så ska du börja babla om det. Liksom. Um, det var vad jag fick lära mig om PTSD. Uh, och sen det hände en grej som var traumatisk för mig för, för några år sedan och det första jag gjorde var liksom, att uh, Gå till kompisar och prata om det. Och jag pratade om det så här. Fem gånger samma dag. Som det hände. Och sen pratade jag om det. Fem gånger på stand-up scenen. Samma vecka liksom. Mm. Kvällen efter gick jag på stand-up scenen. Och bara berättade vad som hade hänt. Och vad var det som hände då? Jag var ihop med en tjej. Vi bodde ihop. Hade varit sambo i fem år. Uh, hade haft lite så här... Uh, Lite problem i förhållandet Det har varit lite stökigt Jag hade jobbat skitmycket Jag hade en turné som jag var, var ute på Och som jag producerade själv Och samtidigt gjorde programmet Det var, det var skit mycket jobb Så jag gjorde programmet Måndag till torsdag Torsdagen så drog jag iväg Gjorde gigs Torsdag, fredag, lördag Kom hem ibland Lördag natt Eller söndag morgon Och så var det upp Måndag Och göra samma sak igen Och det var bara så Det var jobb, jobb, jobb Och så, så det blev Det blev eh, spänt i förhållandet och sen runt jul då, då ja det bara exploderade allting. Runt jul är allting väldigt stressigt också. Och då var jag så här, faktiskt, jag kan inte bo hemma längre. Ja, så jag bodde hos en kompis i några veckor. Och sen när jag kom hem en morgon, måndag morgon, för att hämta lite kläder och, och fixa lite grejer, då var det en så här en snubbe i mitt vardagsrum. Mm. Eh, sen han, han bara t-shirt och kalsonger, han bara stod där. <laughs> Hon var inte hemma då. Hon hade, för jag visste att hon hade åkt till jobbet Kvart över sju Jag kom exakt klockan åtta Så hans hade väl du vet sovit kvar Hade fått en nyckel och skulle du vet Dra senare Så han bara stod där Och bara Jag är Emmas kompis var allt han sa? Jag, jag var så här, ja okej okay. Och sen sa han Jag är sent till jobbet Och och så började jag samla ihop sina grejer Du vet, så, samla ihop sina kläder Det var 4 februari, minns jag Så samlade upp, Alltså hade alla kläder och skor och jackor I famnen liksom. och så gick han ut Så, i kalsonger Och t-shirt, barfota eh, I 4 februari, rakt ut i vintern mm. uh, Du vet Som en kompis gör
0: mm. nej, Verkligen, <laughs> inte som en man som är fylld av skam gör Nej, nej,
1: nej, nej. Uh, Ja, så, så textade jag Mitt ex då var det då? då mm. Jag hade ingen aning om att det var mitt ex. Mm. Uh, och så, så snackade vi om det. Och sen drog jag direkt iväg. Och träffade några stand-up-kompisar. Och bara berättade vad som hade hänt. Och sen berättade jag det i dag- morgon, morgonen efter. Mm. Uh, men jag berättade för folk så här. typ Kanske fem gånger. Med fem olika tillfällen. Samma dag. Och jag tror att det hjälper. Mm. Jag tror att det gjorde att jag inte tyckte att det var så jävla jobbigt. För att jag hade stängt in det där och blivit så här förbannad och bara såhär, en jävel, fy var vad då? Fy fan vilket svin... Du vet, du vet, och går, man, du vet man går hemma och bara säger sådana saker för sig själv. Då hade man blivit... Det hade varit mycket jobbigare.
0: Mm. Men att berätta en sån sak för ett gäng kompis <coughs> kompiskomiker. Var någon som var plump och inte kunde hålla sig för att dra ett skämt?
1: Ja, Jens. Jens Resch i, i, som jag är i Division 9 med. Ja. Jag berättade för honom och han bara, han bara kollar på mig och bara... Du skulle ha knullat honom. <laughs> fan, hon har ju knullat honom, då kan ju du knulla honom. Det är lite mer än rättvist, eller hur? Ja. Jag bara, nej fan, jag, 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 det var ett skämt. Men alltså, du, jag, jag skrattade. Jag fattar. Ja, jag, jag tycker hellre att det är liksom eh, hellre, hellre ett skämt än du vet de här. Mm. Eh, mycket hellre. Adrian Boberg, eh, som du säkert vet om det. Mm. Han, eh, han skrev till mig på, på Messenger bara, fan, jag hörde vad som hade hänt och jag vill bara säga som en, så jag, jag, jag har ju också gått igenom det här liksom. Och jag vill bara säga liksom att eh, Ingenting hjälper det, eh, <laughs> Ingenting eh, du, kommer, oh. du kommer att sitta Och titta på gamla semesterbilder och Det behöver inte ens vara hon på bilderna Det kan vara en palm eller någonting mm. Men det är minnet, det enda, minnet är det enda som kommer få dig att komma <laughs> Det var också jävligt roligt oh, jag, bara skrattade, wow. jag bara skrattade Och jag svarade Hahaha jag vet inte, jag vet inte. Jag, jag, hellre sånt Hellre sådana riktigt, riktiga mördarskämt mm. Lätta upp stämningen lite för fan
0: Ja, det är fan sant Ja, nästa ord på associationsleken Filip och Fredrik
1: Ja men också så här eh, Två snubbar som har Jag vet inte, som verkar ha några problem med mig så här från dag ett Jag vet inte varför, jag har ingen aning uh... Vad tycker du om dem? Jag lyssnade på deras podd religiöst eh, eh, Från början Tyckte det var svinbra Sen började de köra på engelska. Och det var jättekonstigt. Jag Vad fan håller de på med? Ska försöka... Eh, alltså, bra... alltså hey, Frist vågat, liksom. För, 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 göra något internationellt. Försöka få en internationell gångbar podd. Eh, men jag, jag gillar den inte alls. Eh, och sen är de väl tillbaka på svenska nu. Men jag har inte riktigt så här, hittat tillbaka. Mm. Eh, och, och, och lyssna på dem. Men förut lyssnade på dem jättemycket. Bra mm. podd. Sen var deras telprogram... Det var väl bra i början, men sen var det så här, Nej, orkar inte.
0: Mm. Sista namnet slash ordet På associationsleken är Janne Westerlund
1: Ja, oh, fan vad du vill med fan vad, vilken kvällstidningspodd <laughs> Det är så jävla hetsjakt.
0: Du måste förstå att det här är lika mycket Lyssnare och skit, alltså som, som jag min egna Ja men de är ju hetsjakt också Ja men vad fan, du vet ju vad du ger in på Vad fan, <gör>, gör jag det? Ja, jag har ingen aning, jag... uppenbarligen inte Nej.
1: Nej är det är här hetsjakt. Du kan
0: passa om du vill, jävla... säg passa då Ja
1: men det säger väl mycket mer än att säga Någonting annat
0: Ja, men, fan. Ja, men Bess- Du är men det... väl transparent
1: Ja fast jag är... jag är väl inte den som Försöker så, skapa liksom, konflikt uh... ja, Men
0: ni har snackat om mig i er jävla podd Då inte du försöker ställa dig mot vägen <gör> Ja men du vill ju bara få med mig just, alltså, Det här är bara ett sätt att få
1: kvällstidningsrubriker
0: Det kommer inte du få Genom att snacka om Janne Det är
1: gjort. det han ja, känns gjort ja. uh, Nej men Janne är väl en sån här uh, Märklig typ Som har varit så här märklig från dag ett Som man känner så här, uh, Det är en konstig Jag hade en konstig känsla av honom också Från att jag började med stand-up från att han ville liksom börja sälja in någon typ av stand-up-kurs till mig. Vi hade gått en stand-up-kurs. Börjat göra gigs. Äh, du vet, fem minuters spottar på olika ställen. Så hörde han, att alltså, du skulle han starta en stand-up-skola. Äh, och äh, ville att jag skulle gå med där. Och det skulle kosta sig 20 000 kronor. Och jag bara, så här, för det första har jag inte 20 000 kronor för andra. Så, äh, liksom, jag har redan gått en kurs. Nu ska jag vilja bara ha spottar. Liksom. Äh, så att... Äh, nej tack och sen, jag vet inte, han bokar väl mig på olika grejer men jag, jag tyckte alltid det var så, här, det var någonting med Janne som var något, det var off, någonting var off jag fick en dålig känsla av honom mm. och så har det varit så liksom, genom. men sen har man kommit fram till att eh, det är skit många andra som tycker det i den här branschen också att liksom, nej, han är bara en jävla bilhandlare liksom. han försöker bara skapa en massa jippon eh, för att få publicitet och samma sak när han försöker så här, starta grejer med mig också så har det varit liksom man har hört från folk som, som frågar, så vad, vad är grejen med med Zorneby och dig och, det och bara, då har han tydligen sagt enligt andra att det är bara business, det är bara business så att det, där, det är bara publicitetsstunts liksom. mm. och efter liksom 12, tretton år av publicitetsstunt så börjar man tycka så här, men vad fan Skriv några skämt istället för att hålla, hitta på en stunds. Mm. Eh, mm. Det är det man, man tycker om Janne Westerlund.
0: Mm. Då är vi klara med den leken. och Då är det dags för lite snabbfrågor. Mm. När grät du senast?
1: Oh, jag, 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 jo. Uh, jag vet inte. Kanske någon, ett par veckor sedan. Mm. Men det var en sportgrej. Mm. Uh, jag, jag gråter alltid åt sportgrejer. Rekommendera en tv-serie. Succession, 2019 års bästa
0: mm. Paradrätt
1: Jag har några bra pastarätter Och vietnamesiska vårrullar eh, Det blir så jävla gott eh, Inget Inget eh, Det är inte jag som är bra på det Jag bara lägger ingredienser i en hög Och rullar ihop dem, det är jättegott Du är bara bra på att läsa Ja, jag kan läsa recept och köpa <laughs> grejerna
0: Vad missbrukar du?
1: Egentid
0: TV-spel kanske?
1: Ja men alltså det är en del av det ja. eh, TV-serier, alltså du vet jag kan sitta i timmar Och bara så här, åh vad gött det Och bara ligga i soffan mm. Den typen av egen tid För
0: mycket trigger.
1: Räkningar, fakturor Alla pdf-dokument och papper och sånt där <laughs> Fy fan
0: Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
1: Brunch med småbarnsfamilj.
0: <laughs> <laughs> Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
1: Det har väl det där med räkningen att göra Alltså den där Att Att bara stoppa huvudet i sanden Egenskapen mm.
0: Vad lägger du mest pengar på?
1: Kläder mycket nu Och resor Jag brukar ta en så här. Hotell Hotell och Onödigt dyra kläder
0: Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig Både som offentlig person och dina kompisar Ja
1: Kanske att jag, är någon sorts, alltså att jag är lite av ett arsle det, det kanske folk tror Jag är inte det, jag, jag, jag är rätt nice ändå mot, Framförallt mot folk som Som jag jobbar med och, så här, och, och, och umgås med
0: Dina kompisar då, vad tycker de om dig?
1: Ja såhär Skön kille, han verkar göra lite som man vill mm. Men vad fan Fan vad Fan var stökande Virrig
0: Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
1: Ingenting egentligen. Döpigt. Nej, men orimligt. Alltså, det, är väl, det är väl inte bra att ha orimligt Nej, sant, äh, sant. någonting? Nej. Jag har inte orimligt lågt självförtroende heller, det är väl bara så. Här... Du är
0: helt låg om självförtroende. Ja, men,
1: jag, jag är med på alla sätt och det är väl okej. Okay. <laughs> det är faktiskt sant. Känns alltså, Ibland sitter jag och tittar på intervjuer med Josh Brolin. Och jag tycker han verkar så himla trevlig. Mm. Josh Brolin skulle vara sådana här som man skulle vilja, du vet. Hamna bredvid på en flygplatsbar. Mm. Bara hänga några timmar.
0: Sista frågan i den här punkten. Jag misstänker ett rungande ja här. Legaliserar man ja! 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 Jag var rädd. Jävlar. Jag var <laughs> Tycker du man borde legalisera alla droger?
1: Eh, avkriminalisera. Mm. Eh, legalisera är en helt annan grej. Mm. Eh, då skulle ju kunna. Alltså det är som i Kalifornien. Jag var i Kalifornien förra sommaren. Och där, där kränger de med, Alltså det är som att gå in på Apple Store. De man bara montrar med grejer. Och så bara, ja hur kan vi hjälpa dig? Vad vill du ha? Ja, vill jag vill ha något nice att na- titta titta på film. Då bara, då har vi de här. Mm. Det är legalisering. Det kan mycket väl köra i, i Sverige. Det skulle vara bra för då tror jag att alkoholkonsumtionen skulle gå ner. Och det är bra för alla på alla sätt. Mm. Men uh, jag tror inte på att legalisera till exempel kokain. För då kan hjärtat explodera om man inte vet vad man håller på med. Mm. Uh, cannabis, det kan du ju nästan uh, trycka i det hur mycket som helst och det är liksom ja, uh, du, kan, du kan må dåligt men du kommer inte dö av det liksom. Mm. Men kokain, då då dör det ju. Alltså det, det är en ganska fin linje mellan typ att ja, uh, fest och ja, uh, uh, hjärtat explodera. Mm. Det är inget bra alls. Men däremot avkriminalisering, alltså det är ju det är befängt hur vi håller på det är ju Saudiarabien i Sverige idag. Liksom. Alltså man är så extremt eh, fundamentalistisk och eh, lyssnar inte på forskning och sånt där. Världen har gått vidare. Mm. Men Sverige är kvar i samma liksom 1981. Vi har en justitieminister som inte ens, alltså som inte har en jävla aning om någonting. Och han har liksom han vägrar tro på ny forskning. Mm. Eh, och det, det är ju rent farligt. Liksom.
0: Och så har vi en kulturminister som hatar film.
1: Eh, ja, men det de folk dör inte av det. Nej, jag inte. Folk dör av svensk narkotikapolitik. Håll, jag med folk honom. dör inte av att vi har ett sopig svensk film i, i Sverige idag. Nej,
0: <laughs> det är väldigt sant. Ja. Väldigt sant. Avslutningsvis ska vi damma av ett gäng lyssnar-mail. Mail nummer ett blir det så här. Hej Martin, vet du vem Fredrik 7 Söderholm är?
1: Ja, det vet jag. Mm. Framförallt nu på senare tid när han har startat den Om Omkormorgonliknande verksamhet
0: Exakt, frågan fortsätter så här Frågan fortsätter så här Och är du medveten om hans nya morgonradioprogram Gott snack Har du lyssnat, är du rädd för konkurrensen
1: Jag är medveten Har inte lyssnat Nej, inte inte rädd Det är väl jättebra Dels är det ju supersmickrande Att någon tar efter det man gör För jag har ju varit Först och den enda i Sverige som har gjort liksom podd på det här sättet. Någon typ av hybrid mellan, mellan radio och, och podcast. Och gjort det på typ någon sorts morgonradioformat, fast ändå inte. Så det är väl det är väl bara en, en stor komplimang att någon vill ta efter. Sen tror jag inte, jag tror att konkurrensen ligger ju inte där. Konkurrensen ligger ju med de som lyssnar på FM-radio fortfarande så så nej inte det minsta, det är nog bara bra för det som, som vi gör liksom, mm. att fler gör ungefär samma sak.
0: Nästa mejl lyder Hej Martin, hur mycket tar du ut i lön i månaden? Det känns som att you and you only blir ganska rik på AMK-morgon du drar ju iväg på rätt feta resor med jämna mellanrum har jag sett
1: Ja, eh, men å andra sidan har jag inte så mycket andra utgifter, jag Bor ett billigt. Alltså vi har, jag och min tjej har en lägenhet. Vad är det vi betalar? Så här, jag betalar kanske sju. Och hon betalar lika mycket. Jag har ingen bil. Jag har ingen sommarstuga. Jag tar inte ut så mycket i lön. Men. Man, alltså allting jag gör. Typ. Resor och sånt där. Till exempel åker jag på en fotbollsresa. Då, skulle jag, alltså då betalar ju företaget det för att det är någonting som jag kan använda i liksom min sportpodd Division 9. Jag kan ju åka som reporter på något sätt. Sådana där grejer. Eh, åker jag på en, eh, på en annan resa så... så alltså man, man hittar sätt... Jag har hög omsättning i bolaget. Eh, men lön tar jag inte ut så himla mycket. Eh, men det går väl att kolla upp. Om man är intresserad av det. Faktum är att jag vet inte själv hur mycket. Jag har en revisor som fixar allt sånt där. Och så säger han så här, så här mycket tog du ut i lön det här året och så här ser din årsredovisning ut för företaget så nu tror så här så nej, jag, jag vet inte, jag tror inte att det är så mycket jag vet inte, 25 kanske 25-30 mm. Okej okay. ja.
0: Mail nummer tre, hur mår svensk standup? Hur J- står den sig jämfört med amerikansk? Jättebra! Och, och är det lika roligt att gigga nu som för tio år sedan?
1: Eh, svensk stand- stand-up är jättebra det är skitmånga som kör. Jag tror att stand-upen mår eh, i direkt relation till antalet klubbar som finns där ute. Eh, är det många klubbar eh, och det kommer b- liksom bra med folk, då mår stand-up jättebra. Stand-up är bara beroende på antal scentimmar som finns i landet varje vecka. För det är fler som vill göra, som står i kö för att göra liksom, stand-up, än vad det finns möjligheter. Så skapar man bara fler möjligheter Så kommer fler komiker Och kommer fler komiker så kommer de, Det kommer bli fler bra komiker Men det kommer alltid finnas ett undersegment Av så här ganska dåliga komiker Men det behövs För att de här riktigt bra ska liksom komma fram Så Så mår jättebra Det är roligare nu att göra för att man är bättre på det Uh, när, för tio år sedan så var jag med mig skitnervös Varje gång och satt med sina lappar Och försökte få till sina skämt och sina formuleringar Men nu känns man så här, Jag är sällan nervös längre Jag är nervös om jag är dåligt Liksom Om jag känner att jag inte har så mycket att säga Ibland man kommer in i perioder med man inte har så mycket att säga Men uh, uh, Har jag någonting att säga Och jag är i bra form och sånt där Då är det mycket roligare att göra nu än vad det var för tio år
0: hur står sig svensk jämfört med amerikansk?
1: Det är, är, är skit svårt att säga. Det är, USA är ju standupens hemland och det är ett mycket större land och det finns liksom det finns en, en scen i nordöstra USA som är helt skild från liksom scenen i i amerikanska söder och scenen i Los Angeles. Det är skit svårt att, att säga. Så det är, det är som att säga. Så Hur står sig europeisk stand-up? Mm. fan ingen aning Men eh, så det, jag, jag tycker det är synd att jämföra För de har liksom gjort det där Hundra år Längre mm.
0: Mm. Nästa mail Vad hände med din hund Bodil Ry- Ryktade som en smutsig vårdnadstvister. där Det
1: var det precis jag berättade om häromdagen Eller häromdagen för typ 20 minuter sedan Ja, 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 ja. ja det var, det, det, Vi hade ju en hund mm. eh, Och eh, Jaha
0: Otrohets... eller, eller ja. okay, Emma's, uh-huh. Emmas kompis. Ja, du nämnde ju aldrig hunden i det.
1: Nej. Nej. Jag, jag hade ju tittat på så här att skaffa hund innan vi... Eh, ...blev ihop. Mm. Och sen... Eh, ...så blev vi ihop. Och så skaffade jag hunden, men då bodde vi inte ihop. Men då, då var det jag som skaffade hunden, liksom. Köpte hunden. Och eh, hunden bodde hos mig. Och sen flyttade vi ihop. Så då blev det ju mer att det var våran hund... Eh, och sen så, så hände Den här grejen Och då Hon var så här Vill att jag ska ta Bodil Jag bara hey, fuck you, ska du knulla en snubbe i min säng Och sen ta min hund mm. Är du inte klok Så vi hade någon typ av varannan vecka Liksom arrangemang där efter ett tag eh, och, Men det var så jobbigt att så här, Behöva träffa den här människan Varje vecka liksom. mm. Så då var jag så här. nej men det, det fann min hund. Jag tar hunden. Och hon var så här: nej det gör du inte. Jag bara, gjort det gör jag, för det är min hund. Och då gick hon till tingsrätten. Det är sant <laughs> ja, alltså. Kan man ens det. För hennes mamma är jurist och hennes syrra är jurist. Så hon mobiliserade en armé av jurister. Mm-hmm. Och så, så lämnade hon in någon sorts ansökan om vårdnad. Jada jada. Det ena ledde till det andra och så, kommer kom man inte överens om liksom hur man löser det där med vårdnads liksom vårdnaden om djur och delad vårdnad och så, då utser rätten en god man för djuret Gissa vem som blir god man? jag vet inte, hon jag vet inte, känns lite jäv yeah, alltså känns lite ah. här, känns som att hon lite part i målet ah. att hon ska vara god man men det blev så i alla fall Eh, så och jag Och jag blev så fuck Fan vad jobbigt eh, Så att eh, det är ytterligare en sån här grej Som jag bara så, fem och måste ta tag i det här eh, Men jag har Jag har bara inte haft orken för att det är så jobbigt Jag bara tänker på att man ska träffa den här människan Varje vecka om jag ska liksom ha delat vården om Bodil Men du har hunden hemma nu Nej hon har hunden Hon fick ju hunden och Ej, Men hur då? Jag vet inte jag har ingen aning Jag har ingen aning om hur det här gick till
0: Vansinnigt ja,
1: så, mm. så att jag, jag tänker på Bodil varje dag Men jag tänker också fan Jag måste dela med den här jävla människan Jag orkar inte det mm. Så det är en jävla sits jag sitter i nu
0: Ja, surt mm. Nästa mail lyder Är du ledsen att din karriär på tv Blev så kort? Eller har du i alla fall varit lite besviken på det tidigare?
1: Nej, för jag, jag är inte intresserad Nej? Det var det vi pratade om tidigare också Ja, exakt, också. exakt Jag... jag när jag gjorde mycket tv-grejer så jag skrev mycket av tv-program och eh, jag var med i några tv-program och jag upplevde liksom att såhär, det var kanske var ett av fem jobb som var roliga resten var bara liksom, pengar man gjorde det för att alltså, det är bättre än att jobba på restaurang typ. mm. eh, för man får jobba i den branschen som, där man faktiskt verkar men, eh, men jag tyckte inte att det var särskilt eh, kul eller utvecklande eller intressant att jobba med tv så att, så fort jag fick chansen att inte göra det så så bara tackar jag nej mm. till uh, tv. Uh, men nu, alltså jag har ju gjort tv nu jag, alltså en grej som jag, jag har varit kul att göra på tv nu på senaste tiden uh, har ju varit tv-serien Dips som har varit mig som går på SVT uh, som är skapad av Maria Agerhäll och Jesper Rundahl också i viss mån. Mm. Uh, där, där, då var jag skådespelare då spelade jag en gubbe liksom. Det var skitkul. Skitkul manus. Skitkul produktion. Det blev fantastiskt. Och nu håller vi på med säsong två. Mm. Så nästa vecka har jag... Jag gjorde tre inspelningsdagar i januari. Och nu i slutet av februari har jag tre inspelningsdagar till. Kul! Ja, det är skitkul. Så att jag, så här, jag, jag är ju där och liksom... Jag har massor av kollegor som gör tv och sånt där. Och när det dyker upp någonting kul så varför inte liksom. Mm. Men det är inget jag jagar. Och det är ingen, jag jagar ingen tv-karriär. Mm. Uh, för att det är inte så... Jag gör ju det jag vill göra nu. Så nej, jättenöjd med... Det, låts, det har låts bitter. Nej, jag är faktiskt jätteglad att jag inte gör någonting på det. Men folk kan liksom inte tro det. Nej. Eh, folk tror inte att det är sant att, man är så, att när man säger så här nej, jag, jag är inte så, det är inte så kul med tv. Mm.
0: Mail nummer sex. Varför har du ingen kontakt med din mamma? Pff,
1: tunga frågor. Här. Ja. ja. Eh, nej, jag vet inte, Jag uppfattar det som att det var alltid det stöket med, med min morsa, hela tiden. Och eh, Från att jag var typ, jag menar, tonåring, så var det alltid så här, förenat med någon jobbig känsla när man skulle ha. Eh, när man skulle. Liksom, i, alltså, bara kontakten med ens föräldrar. Och den gick liksom aldrig över. Det var hela tiden så här: fan, Det är någonting som är skitjobbigt. Jag behöver inte gå in på detaljer, men det var bara så här: känslan när man. Eh, när man har kontakt med dem är, eh, är inget bra, inget kul eh, och sen eh, när jag inte hade kontakt med min morsa så, var det, så kändes det bättre mm. och då, då var jag så här, ja, jag skulle ju kunna gräva i det här och försöka dela med det, men det har jag försökt göra liksom sedan jag var ja, kanske 18, 19, 20 och inget har ju hjälpt det som hjälpte det var ju att bara så här eh, koppla bort det så att jag löste det på det sättet jag kunde lösa det på. Jag vet inte varför, det var bara så här. Jag vill inte ha en dålig känsla. Och det löste jag. Så det är därför. Mm.
0: Ja, men Så kan det vara ibland att relationer tar mer än vad det ger.
1: Ja, men visst. Ja. Och, och, och vissa har ju tur och, och bara lyckas komma överens med sina föräldrar skitbra. Och jag tror att det är mycket med personkemi att göra. Jag bara, jag bara har dålig personkemi. Kanske dålig mycket bagage också, jag vet inte. Så uh, jag löste det på det sättet. Uh, andra kan lösa det på andra sätt. Hur är du då med dina föräldrar?
0: Till och från. Till och från. La- I lagom doser så funkar det väldigt bra.
1: Men vad, är, vad är lagom dos då? Nämen,
0: de vi ses väl någon gång och har lite kontakt då och då. Men jag känner direkt att alltså jag har ju superknepig barndom. Liksom, uh-huh. Med mycket missbruk och kaos. Och så, här, så att Det kan liksom dra upp gamla grejer väldigt lätt om det blir något i vuxen ålder. Uh-huh. Jag försöker liksom ändå ha dem på en armlängd avstånd. Yeah. De har jättefin... Uh, Alltså, de är jättefina med, med min dotter och så här. Och det uppskattar jag verkligen. Men, men ja, som sagt, i, i lagom doser. Ja. Ah. Ja, nästa mejl lyder. Sveriges bästa komiker och Sveriges mest överskattade komiker.
1: Fan vad säger Okej då. Äh, bästa Petrina och Lange just nu. Hon är i sån jävla form så det är inte fan inte sant alltså. Så jävla bra. Äh, överskattade, alltså, vet inte. Det är väl alltid någon som får någon typ av hype jag vet, jag vet faktiskt inte men det är, så, någon, som får någon, som är, någon ny som har fått en jättehype Man är aldrig bra när man är ny Alltså man måste kolla på en komiker Som har varit så här, sju, åtta år in Då kan man börja liksom göra en bedömning Men folk som, folk som har hype nu Som har hållit på i två år Eller du vet ett år eh, Jag kan inte direkt säga någon Sådär rakt ut Men ta någon, någon sån mm. Förmodligen överskattad
0: mm.
1: För det tar tid liksom
0: vem är mest underskattad då?
1: Tannos Fotas. Främst för att folk inte vet vem man är. Mm. Vet du vem jag tycker? Nej.
0: Fredrik Andersson.
1: Ja, också extremt, extremt skicklig eh, och har inte så mycket liksom hype. Nej. Har aldrig haft hype. Nej.
0: Han var så jävla duktig. för att Jag går ju på något som heter CA. Eh, då, en tolvstegs gemenskap. Jaha. Ja, och det, det var så jag blev clean. Ja, för vad A. betyder det? Cocaine Anonymous ah, ja.
1: och fan, vad, fan vad fett alltså, Det finns en sån specialgrupp ja. Men det finns ju NA också yes. är Det Är bara allmän missbruk?
0: Det liksom? Ja det är lite mer allmänt.
1: Men, men CA det, det är bara cokeheads
0: Nej det är inte det, det är inte drogspecifikt Men det som gör CA unikt är att det är ganska ungt folk okay. ja, det är, Snittåldern är typ som jag
1: jag hade ett skämt om, att, så här, om, om droger Om att så här, jag hade ett jättestort kokainproblem När jag var mellan 20 och 30 Och det var att jag inte hade råd med kokain ja, det är roligt. För det, det är så jävla dyrt. Ja, det är dyrt Vem fan har råd med kokain Nej, när ingen. de är 20? Det kanske är därför man hamnar i problem också
0: Jag gjorde en bartorné med stjärna Så jag fick 150 lax där och la allt på kokain
1: Åh oh, jävlar <laughs> Köpte du en jättepåse på en gång då Eller var det lite i taget?
0: Ja men typ men du Vadå tvivl? Typ? Typ? Du får höra, när jag blir intervjuad någon gång, då får du höra dem. Har du aldrig pratat om det där? Alltså, jag skrev om det i min bok. Ja, ja, men då
1: kan du väl säga det till mig, då är du väl ute? Nej,
0: men inte exakt en stor påse såklart. Men, men jag knackar upp allt, ja. <laughs> vad, är,
1: vad är den största påsen du har köpt? 20 kanske, 20? 20 gram? Ja. Det är jättemycket.
0: Ja. Komma vad till, kostar vad, det? Jag kanske fick det för 15. Bra, bra. Lite, lite rabatt, va? Är inte så?
1: Ja, men det är 8, bra 800 pris.
0: 800 grammet kostar på min tid.
1: Ja.
0: Vi ska inte prata om sånt här. Det är inte bra för de unga lyssnarna. Men, men Det är väl
1: jättebra ja, om att... Det så är så
0: det, det, Vad jag skulle komma till i alla fall Vad? Okay, Fre- Fredrik, Fredrik Andersson... Jag bokade honom till... CA:s världskonvent som var i Sverige. Han kom dit och giggade och oh. körde för oss. Och då specialskrev han material bara om Cokeheads och om mig och körde inför för så här 800 CA-medlemmar. Och, och han, han specialskrev det bara på, liksom, ja, på en dag och det var hur bra som helst. Jag blev så jävligt
1: imponerad. Ja, han är skicklig på att skriva och alltså. på engelska. Wow. Ja, ja. Nej, sjukt. Han är
0: fantastisk. Ja, vi går vidare Mail nummer åtta. Hej Martin, det där klassiska klippet från Ballar av Stål när du sjunger Djurgårdsramsar utanför en AIK-pubb är det verkligen på riktigt? Var nej. du inte livrädd? De kunde ju döda dig.
1: Uh-huh. Nej, det var ju inte det. Eh, och det, alltså det, det. Det är väl den frågan jag får svara mest på. Eh, om man tycker att så här, folk borde ju ha... Eh, alla borde ju veta om det nu. Men det är, uppenbarligen är det inte så. Men nej, så här var det. Eh, de flesta grejerna vi gjorde i Ballar av Stål var ju på riktigt. Men just den där grejen... Jag ville göra en sån grej. En sån fotbollsgrej. Eh, min, min så här målbild eller typ när jag hade någon bild av att så här, jag skulle hänga på med så mycket Djurgårds-merch. Det bara gick att hänga på sig. så här hockeytröja och halsduk och mössa och liksom vant, alltså allting det gick liksom från souvenirshoppen. Och sen gå in på några Stå på Råsunda. Liksom med, I AIK-klacken. Och bara så här, kliva in i mitten. <laughs> mitten, mitten. Mm. Med bara grejer Men jag fick inte. för att Då kommer vi slå ihjäl dig. Det, det går ju inte. Liksom. Uh, men och så, så hittar de på någon annan eh, så här, variant på det där. Och, uh, och då, då var de så här. Men, men vi är riggare. Så att det är bara det är liksom statister som, som spelar supportrar från andra laget. Bara, men, det blir inget, då blir det inget roligt. Det roliga är ju att det är farligt. Liksom. Mm. Att det är på riktigt. Annars är det bara en sketch mm. som är halvkul. Och de var, nej men ingen kommer få reda på det. Det var mitt första tv-jobb och du vet, man, man tänkte så här: Fan, man vill inte liksom bli stämplad som svår att jobba med eller sånt där. Så jag gick med på det, men det käns- känslan var ingen bra. Det är så här, det här är ju bara, liksom, fake. Mm. Men vi gjorde det i alla fall. Och sen, självklart, så kom det ju ut att det var fake. Uh, och då, då var det så här: då fick jag. Fick jag skiten för att den där snummen har jag bara fejkat eller såna grejer bara, ah, det, det, det gjorde väl också att man såhär, ens första liksom, TV-gig var, Blev att, såhär, att man, man bara hade fejkat grejer Och mm. jag ville liksom Allt jag har velat göra har varit liksom, såhär, Att vara transparent och genuin Och äkta mm. Stand up eh, Sen när jag började göra podcast det, det känns liksom transparent och, och äkta man, man, liksom, man fejkar ingenting när man gör en podcast Man pratar om riktiga grejer uh, Så det gjorde extra ont liksom att så här, folk Det första man gör Är att man blir stämplad som någon som liksom, gör så här, Hittar på saker liksom. mm. uh, Så nej, just den grejen Är ju uh, rakt igenom hittar på
0: Yes uh, Mail nummer nio Hej Martin, jag har egentligen två frågor i en Fråga nummer ett, om du bara fick äta en typ av pizza för
1: resten av ditt liv? Hej David! <laughs> David vem? Det är David Sundins eh, liksom, go-to-fråga. Är det så? Ja. Aha, han drog du... den i Melodifestivalen. Just det, det gjorde han ju. Uh-huh. Men
0: den här killen heter Hampus Radström. Ja, fast eh, det är
1: Davids mail. Jag gillar... Fan, det, det står mellan två pizzor och det är en som jag kör som är så här ganska basic... Eh, extra ost och eh, Pepperoni mm.
0: Mm.
1: Som en ganska klassisk amerikansk pizza mm. Gott Eller så har jag en nu som är mera matig Och mera som känns mer som en måltid Det är vegetariana Extra ost Och extra eh, Salami på Så då, får, då är det mycket grönsaker Mycket ost och den här sältan Av salamit, den är riktigt nice Mm
0: Hampus andra fråga och det här är faktiskt Hampus fråga. Det här är inte min fråga. Du får inte tro det. Men det, han skrev även Janne så. Ja det är
1: Westerlund. Vad nej, tycker du om honom? Nej, han,
0: ännu värre, Han skrev så här, när får Nemo idén gästa AMK morgon. När till och med tråkmonsen Kristoffer
1: Trum får med. Ja. Eh, när du vill. Vill du komma in? Jättegärna. Vill du komma in på måndag? Kanske det. Kan äh, du. Ja, fan, du
0: behöver inte. Du behöver nej, inte. Nej yes, får jättegärna komma in. Ja. Ja, jag kommer igen någon gång, men eh, nu vart lite generad här. Eh, vad jobbigt det här. Det var faktiskt inte min fråga. Nej, du, nej, jag, jag, det. Jag, jag tror dig, ja. tror dig.
1: Ja. Ja. men du har valt frågan nu.
0: Ja, det är sant. Det är, <laughs> well men, Jag bjöd äh, med in mig själv en gång. Kommer du ihåg det? Typ ja. För tre eller fyra år sedan när min podd precis hade pikat så stor. Ja. Jag var så att uppfylld av mig själv och bara så här, nu ska jag bjuda in mig till alla med pratpoddarna. De vill nog ha med mig. Har du kocka
1: in någonting med det här att göra.
0: Nej, jag var clean då ja, jag, clean. Blev clean fem, jag blev clean för fem år sedan okay. Men det skulle kunna vara det Däremot så var jag hög på något annat Och det var det här genombrottet ah. Jag tänkte så att alla vill ha med mig nu liksom.
1: Vet du, tror att det är samma substanser i hjärnan
0: Ja, vi måste vara det
1: Dopamin Ja,
0: det var helt sjukt Alltså, man, man, man bara så här: Nu må, kommer de vilja ha med mig Och så mailar jag dig Och du bara, ah, men tack för erbjudandet Jag kanske hör av mig någon dag Och så hör jag, jag aldrig av dig Och jag bara, hur vågar han? <laughs> helt Back. rätt av dig Helt rätt av dig
1: Back on the powder
0: Verkligen, Verkligen. <laughs> Köpa
1: en stor påse kokain 20 gram, 15 lax
0: <laughs> Exakt, jag tog återfall Bara att du rejektade mig
1: <laughs> Nej men ja. alltså det är, är, är skitmånga som hör av sig Och jag är sån där som bara Du vet, du vet, du vet när man får äh, ett, äh, ett mess någonstans ifrån Någon hör av sig mm. Och så är man sådär Ja ah, men bra det där ska jag äh, äh, kolla upp det senare Jag hinner inte nu och sen har man ingen aning om vart det där mejlet tog vägen, eller message tog vägen. För att du vet, det kan vara på Instagrams DM, det kan vara i Messenger, mm. det kan vara på Twitters DM, mm. det kan vara i ett mejl. Du vet, man har sex, sju olika kommunikationskanaler mm. och så vet man inte vart det där... Det är skitmånga som har hört av sig och som bara så bara just det, var den där människan, var, var hamnade det någonstans?
0: Är det många som bjuder in sig själv så?
1: Som frågar om de får komma in. Ja. Jag ska inte säga många, men jo, men det händer då och då. Mm. Men jag vet inte. Jag, bara för, jag vet vad jag behöver. Jag behöver en redaktör som sköter allt sånt här.
0: Jag tror du Robin, funkar lite om det?
1: Nej, han, han sköter allt tekniskt. Ja. Han klipper, liksom, ser till att ljudet är okej, okay, ser ja. till att liksom allting, alltså podden kommer ut. Allting sånt tekniska, inte så mycket innehållsmässigt. Mm. Men jag behöver en redaktör som bara sköter. Liksom, fan vad Mm. Bokningar, eh, all, all sådana kontakt öh, Jag behöver det.
0: Nu är det dags för poddens sista fråga. Oj! Oj, 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 oj. Hej Martin! Hej. Jag skulle vilja höra dina tankar kring yxan i fittan grejen så här några år senare med lite distans och perspektiv till det hela. Tycker du att ni skötte det rätt? Hade du gjort annorlunda idag? Kanske kan ge lyssnarna lite kontext till de som inte vet vad jag skriver om.
1: Eh, Avkom morgon november 2015. Då, satt vi, då hade jag inte den här studion. utan då, hade jag, eh, då satt jag på ett produktionsbolag som heter Beppo som har ljudstudios. Kristoffer Svensson eh, hade kommit in. Han kom in lite sent. Han har mm. varit uppe hela natten. Mm. Han kom in full. Jag gillar när folk kommer in fulla. Du vet, att dygnat. Det är ett avsnitt med eh, Little Jinder som kom in här. Ramlade in efter en kväll ute. Och bara gjorde det mest legendariska avsnittet om Comoroson någonsin har gjorts, tror jag. Eh, han kom in i alla fall. Hade fått en dålig recension. Eller, du vet, recension av en bok han hade skrivit med Nanna Johansson. I Aftonbladet. Och då gjorde de lilla drevet som låg på Aftonbladet och Kristoffer eh, Svensson tyckte att det var illojalt av aftonbladets Kultur- att ge Kristoffer en gummen recension. Så att han började skrika riktigt vidriga saker om Aftonbladets kulturchef på den tiden, Åsa Lindeborg. Mm. Visat ju det där och bara tänkte så här: Han är full, han är över gränsen, han är medveten om att han är över gränsen. Han gör, en, han, gör bara en, han gör en sån gubbe bara. Mm. Han gör en gubbe som ser liksom helt galna saker. Så jag tyckte att det var så här: wow du vet när, man, när, man, när någon säger helt outrageous grejer Och man bara skrattar av för Jesus, han sa det där mm. Den, den vibben, den hade jag. jag Hade inte en tanke på att någon skulle ta det på riktigt På allvar liksom eh, Men det gjorde folk eh, Jättemycket och, eh, och sen Folk, alltså de som jag gjorde Podden med då eh, Mådde dåligt över det här Och jag bara tyckte att det var fan Ska vi inte ta bort det här? Det här, det här är och Kristoffer och, 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 Svensson nyckte väl till därefter ett tag, efter några timmar på eftermiddagen. Så vi snackade om det och han var så, här, kan vi ta bort det där? Och jag var såhär, det är helt upp till dig liksom. För mig kan det vara kvar. Men han ville ta bort det så vi tog bort det. Och sen var det väl flera veckor av, alltså det var väl ett, det är väl ett drev på riktigt. Eh, ordet drev kastas runt lite slarvigt nu för tiden tycker jag men Det där som jag var med om nu förra veckan det är inget jävla drev. Det är bara några randoms på Twitter som, som är arga. Liksom. Det är inget drev. Men det här var ju riktigt jävla wow. Men jag tycker inte att... Eh, jag hade nog inte skött det på annat sätt eh, nu. Så här, liksom, om det hade skett igen. Liksom. Jag, hade, jag, hade, jag, hade, jag hade hanterat det på exakt samma sätt. Mm. För... Om, om inte Kristoffer ville. Jag tycker var och en står för sina saker och säger. Sen kan man ju prata om ansvar utgivare och sånt där. Det är, en, det är en annan fråga. Men i rena uttalanden, om, om man står, eh, om, man, om man säger någonting och någon vill ha kvar det och inte tycker att det är en big deal, då, då respekterar jag det. Eh, om det inte handlar om liksom rena. Alltså rena liksom, brottsliga saker liksom så här, rena dödshot men jag uppfattar det inte som rena dödshot Kristoffer menar ju inte att han skulle på riktigt åka hem till oss i Lindeborg med en yxa och hugga henne liksom. man måste ju se skillnad på eh, här, bildligt språk och bokstavligt språk och det tyckte jag att jag gjorde i alla fall men eh, folk har ju gått så här 100% autist i Sverige. Det är liksom, de tar ju allting folk säger. Det finns ingen subtext längre. Så folk tog det här bokstavligen och så, eh, så blev det världens grej. Men vad var frågan? Skulle jag hantera annorlunda idag? Nej. Jag skulle hantera exakt eh, samma som jag gjorde då. Respektera den som har sagt det eh, och, eh, och vad den får stå för sina uttalanden.
0: Ja, vi börjar bli klara. Ja. Yeah. Hur känns det här då?
1: Nej men okej, okay. jag, jag, jag vill mest göra, alltså, jag vill att du, du ska få ett bra avsnitt. Mm, vad jag, tycker du?
0: Jag är nöjd. Jag tycker du har svarat ärligt och uppriktigt och, och bjussigt. Och det var jag, inte så roligt va? Nej men det ska inte
1: vara så jävla kul Det Ska alltid. det inte vara så kul? Men det här är ingen humorpodd Det här, vad är
0: det då? Det där jag har jag märkt. Att när jag gör den här podden live, vilket jag gör typ två gånger per år. Då, är det, då faller jag lätt in i det där att jag... Tvång av att jag måste få folk att skratta i publiken ja. Fast det inte är en humorpodd ja. Det är en intervjupodd här liksom. mm. Men ändå vill jag så alltså gärna dra ner skratt liksom. Ja. Är... kommer till mitt liv <laughs> ja, det, är ju, det, är, det ska ju vara intervjuer liksom. Vi har ju ja. snackat med dig Och vi vill lära känna dig liksom. eh, Så jag är supernöjd Om du är nöjd så är jag,
1: <coughs> så är jag nöjd
0: ja, jag är nöjd. Hopp, hoppas det går bättre med snoken Har du köpt 15 gram eller? Ja oh. Har du med det verkligen? <laughs> <laughs> Tack ja. Martin Soneby för idag.
1: Tack. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.